0: Podcast A LESP. Você de hoje recebe o deputado Carlão Pinhatari, ele que é do PSDB, deu início agora ao quarto mandato aqui na LESP. Deputado, obrigada por voltar aqui nos podcasts da LESP.
1: Obrigado você, obrigado Nani, é um prazer enorme estar aqui nesse podcast para falar um pouco sobre atividade parlamentar nossa nesses próximos quatro anos.
0: Bom, vamos lá então. Já iniciando essa legislatura, o senhor faz parte de duas comissões. Sim. A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento e a Comissão de Transportes e Comunicações. Então, queria saber o que, que a gente pode esperar da sua atuação nessas comissões.
1: Nas finanças é, na, C, na CFOP, muito mais de cuidar do orçamento Agora nós temos próximos dias A Lei de Diretrizes Orçamentárias Que é a LDO E onde eu apresentei algumas emendas Já na LDO para poder Se passar aqui na casa No fim do ano colocar recursos Para que a gente possa fazer alguns novos programas é, Para os municípios de São Paulo E para o próprio governo de São Paulo e na comissão de transporte nós estamos aí numa guerra enorme é, com as linhas de metrô, né? Que estão dando muito uhum. problema e muito transtorno para a população paulistana, né? Então, esses dias aí ficou quase o dia inteiro em caos. Uhum. E nós estamos chamando as concessionárias aqui para poder entender um pouco o porquê desse transtorno para a população de São Paulo.
0: Bom, até falando né, da, da Comissão de Finanças e Orçamento, o senhor propôs duas emendas, como eu disse agora, né na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. Então, uhum. é uma que coloca a população paulista como parte nas decisões futuras aqui do Estado e uma outra que busca soluções para reduzir a fila por exames. Então, por que essas duas propostas? O que, que elas trazem?
1: Acho que nós temos hoje principalmente na área da saúde uma demanda reprimida enorme de exames para a população de São Paulo existe uma fila é, com mais de 500 mil exames aqui no estado de São Paulo de todos os tipos né? desde uma simples tomografia com uma, uma ressonância e também ultrassom de uma gestante que às vezes não está sendo feita as três que preconizam o SUS então esse é, é, é um modelo novo que nós estamos querendo implementar no governo de São Paulo, de você criar as carretas, como tem as carretas uhum. de mamografia, de, de exame de colo de útero, né, tanto da mulher como os PSAs de homem, para a gente tentar aproximar e atender melhor a população na área da saúde. Eu acho que é de extrema importância. E para a nossa região, é, eu quero. É, eu tenho um, um, uma expectativa enorme da gente conseguir fazer um hospital da mulher. Né, eu acho que ali é, um hospital. Que atende mulher e crianças uhum. porque é, uma gestante ela não é doente, ela não precisa ir no hospital geral uma criança ela fica doente grande maioria ela não precisa ir no hospital geral e ali é um lugar que tem contaminação, que a gente tem que ter um cuidado muito maior principalmente com as gestantes do nosso estado, então uhum. acho que eu estou tentando ver se eu consigo fazer na nossa região, na região de São José do Rio Preto na região de Rio Preto, um case que eu não tenho, já temos lá o hospital da criança no uhum. HB mas também um case do Hospital da Mulher e Crianças, que eu acho que é de extrema importância para melhorar a vida dessas pessoas é, que usam o sistema único de saúde. Eu acredito muito no sistema único, mesmo com toda a dificuldade. É um sistema ainda que atende uma grande parte da população paulista e brasileira. E também para a gente aumentar a emenda número 30 da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A orçamentária é para contemplar a participação social e a participação da população no orçamento de São Paulo. Não só com as audiências públicas. Eu acho que se a gente conseguir fizer, fazer isso, nós vamos aumentar a eficiência... Né, aumentar a transparência e dar uma representatividade que o povo de São Paulo uhum. é, precisa. Então, acho que são duas emendas é, que, de imediato, não tem custo uhum. para... Para o governo de São Paulo Eu espero que seja acatada primeiro pelo relator E depois no plenário da Assembleia
0: Bom, é, a gente vai falar até mais de saúde daqui a pouquinho Porque o senhor trouxe essa questão Mas eu queria falar até de uma iniciativa muito interessante Das redes sociais que é o Me Leva Carlão né? Que o senhor criou nas Sim. redes sociais Então é, o, explica pra gente aqui para todo mundo que acompanha <risos> especificamente O que, que é essa, o Me Leva Carlão É um quadro nas redes sociais É um
1: quadro na rede social nas redes sociais, porque são em, tanto no Instagram como no Facebook também, agora nós vamos colocar algumas coisinhas no Twitter, mas eu tenho certeza que é um programa para demonstrar um pouco do que nós fizemos no mandato passado, que é importante, você arruma uma emenda, você anuncia o recurso e depois você não dá o retorno mostrando para a população o que é que foi feito com aquele dinheiro. Isso é bom para a transparência nos municípios, é bom para o parlamentar e é bom também para a população ver o que é que foi feito com o recurso do governo de São Paulo em cada um dos municípios do interior. E eu tenho feito isso, a, a minha equipe está visitando é, todas as cidades que nós fizemos um atendimento e, e levando essa demonstração, dizendo isso aos prefeitos, aos vereadores, aos presidentes de câmaras, mas também fazendo ali vídeos, fotos, para mostrar um pouco do muito que foi feito pelo, inter, é, pelo interior de São Paulo nos últimos quatro anos.
0: Vamos acompanhar agora um trecho do Me Leva Carlão. Começando mais um Me Leva Carlão, vamos viajar para São João das Duas Pontes, para Fernandópolis, para Meridiano, Valentim Gentil, o deputado Carlão Pinhatari já intermediou para a cidade nos últimos anos repasses investidos nas áreas da saúde, educação e infraestrutura do município. Nos últimos quatro anos, o deputado Carlão Pinhatari já intermediou investimentos para obras de infraestrutura, saúde e o recapeamento das vicinais. Nos últimos dois anos, o deputado Carlão Pinhatari já conquistou recursos investidos nas áreas da saúde, infraestrutura e lazer. Recentemente, com a grande ajuda do deputado Carlão, o sonho da casa própria ficou mais próximo de ser realizado por dezenas de famílias na cidade. até com esse quadro a gente consegue ver que tem uma prioridade muito grande do mandato do senhor em relação à habitação, né? tem esses projetos no interior de São Paulo de construção de moradias ou que já foram é, entregues ou que estão em, é, em projeto né, que estão sendo é, organizados, então queria saber na, no seu ponto de vista qual que é o ponto principal que a gente precisa iniciar a discussão a respeito da habitação aqui no estado de São Paulo O
1: Primeiro que nós já conseguimos é criar aqui uma comissão permanente de habitação uhum. Que isso foi de extrema importância a, a, a população brasileira, o povo latino Que o uhum. sonho da casa própria é um sonho muito real Muito próximo de cada um uhum. As pessoas têm a intenção sempre é, Às vezes ele trabalha uma vida toda sem poder é, conseguir uma casa própria E o governo de São Paulo dá essa possibilidade uhum. O governo de São Paulo, 1% da arrecadação do Cms vai para a habitação popular. E São Paulo, desde a época lá atrás do Mário Covas, que foi um grande governador de São Paulo, ele implementou é, um programa que a, quem ganha um, um salário mínimo tem a possibilidade de entrar no sorteio e conquistar uma casa própria. Os outros programas não. O, tanto o programa da Casa Verde e Amarela, que era do governo passado, do Minha Casa Minha Vida, é acima, hoje, de, dois, de um e meio salário. Estão tentando fazer, mas não saiu nenhuma. Mas era acima de três salários mínimos. Então, a pessoa ganhava aí cinco mil reais. O cara que ganhava mil não tinha condição. E eu fiz esse trabalho junto ao governo nos, últimos, nos dois últimos anos. Então, primeiro como líder de governo, depois como como presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo e nós conseguimos levar muitas casas populares que estão hoje em construção é, ou fazendo a infraestrutura e já fazendo as casas ou as casas sendo prontas uhum. já teve sorteio essa semana dos moradores, dos endereços então acho que isso é importante você dar uma dignidade para aquelas pessoas uhum. que vão ter é, onde tem favela, fazer o desfavelamento e onde não tem, você dá a oportunidade da pessoa ter um endereço que ele vai pagar uma parcela lá de 15 a 20% da renda mensal da família, mas vai pagar numa coisa que é dele, uhum. né, porque ele paga aluguel, ele paga a vida inteira, e não consegue construir nada, uhum. então esse é um programa que eu tenho, é, eu acredito muito, eu acho que isso melhora a vida do cidadão, isso distribui renda no estado de São Paulo, porque gera emprego, né, as pessoas trabalharem enquanto a casa estiver uhum. em construção e também melhora a vida do cidadão que mora lá na ponta da linha, lá no fim de cada uma das cidades aqui de São Paulo.
0: Agora tem algum projeto já nessa área para esses próximos quatro anos? Alguma questão continuar de discussão? Continuar lutando por
1: isso. Eu acho que esse é um papel. Eu já fiz uma audiência com o secretário de Habitação, com o Marcelo Branco. Temos que continuar uhum. investindo em, em habitação popular. É, em todo o interior de São Paulo na grande São Paulo com muito, uma demanda muito maior, né? mas o interior também não pode ser esquecido e eu vou estar aqui para lembrar todos os dias
0: Bom, agora o senhor também tem essa atuação muito forte muito presente na, no setor de saúde, né? com repasse de recursos é, compra de equipamentos então o que, que o senhor já fez nessa área? Vamos aproveitar já para fazer até desses quatro <risos> mandatos um, uma, um, uma, um balanço
1: Eu, eu vejo, Nani, que, que eu tenho sempre feito Quase 70% das emendas parlamentares minhas é na área de saúde, uhum. porque nós precisamos. Né? Infelizmente a tabela do SUS não é reajustada é há quase 15 anos. Né? Hoje tem vários exames do SUS que não vale a pena os hospitais faturarem, que o que ele gasta de burocracia ou de papel ou de tempo uhum. do funcionário é, é maior do que ele vai receber num exame. É coisa ridícula isso. Uhum. Hoje os governos de, do Estado e os municípios que bancam a saúde pública no Brasil, o uhum. governo federal, muito pouco ajuda. Se você pegar lá em, na Constituição de 88, hoje nós temos 60, em dólar 60% a menos recurso do, do Ministério da Saúde para os estados e municípios. Uhum. Então isso é preocupante. Uhum. Né? Por isso que toda hora você vê na televisão filas, gente morrendo, esperando atendimento, e eu tenho é, sempre pensado desta maneira, né? Nós temos alguns hospitais, as Santas Casas são os hospitais que eu é, gosto muito de ajudar porque é um hospital filantrópico, sem fins lucrativos, não tem um dono no hospital o dono é a população daqueles municípios, né? Onde nós criamos o programa Mais Santa Casas, onde passamos de 700 para um bilhão e tanto de recurso do ano, no ano passado. Uhum. E esse ano tem que ser a mesma coisa, porque está continuando o programa de, das Santas Casas. E a Santa Casa aqui é que atende as pessoas. Uhum. E os hospitais regionais. Na minha região, eu posso citar o exemplo do, da Santa Casa de Rio Preto, onde ele tinha um repasse lá, pouco mais de 5 milhões por ano do Estado, e eu consegui, é, junto ao governo anterior, e que isso passasse para quase 20 milhões uhum. E o hospital de base O hospital de base tinha um teto Aqui, lá de São José do Rio Preto Tinha um teto de 96 milhões ano Nós conseguimos uhum. passar para 164 milhões Junto com o hospital da criança uhum. Então deu um avanço na saúde pública E no atendimento às pessoas que necessitam e precisam Por isso que hoje ainda é, muitas pessoas, Muita região invade a nossa uhum. região é, às vezes até cometendo erros, crimes De, de falsificar endereço para dizer que mora lá Porque o atendimento da saúde Não vou dizer que é excepcional na região Mas é muito melhor do que qualquer outra região de São Paulo uhum. Na região de São José do Rio Preto, graças a Deus na época, Começou na época do Covid, bem isso no Hospital de base, Santa Casa, os hospitais filantrópicos da região Fizeram um pulo de atendimento, montaram rapidamente quase 300 leitos é, de UTI para atendimento ao Covid, quando deu aquela pandemia, que nenhum de nós uhum. esperávamos e nem conhecíamos aquilo uhum. né, e aquela região foi uma região que atendeu é, perdemos pessoas infelizmente perdemos, mas não foi por falta de tentativa de salvar vidas uhum. que esses hospitais fizeram então eu fico muito feliz, que eu, eu tenho é, sempre pensado em ajudar as pessoas, eu acho que esse é o papel do deputado Afinal de contas, nós somos servidor público, né? Nós uhum. Tem que servir as pessoas que atendem, é, que precisam e necessitam da ajuda ou do governo municipal, ou do governo do Estado, ou do governo federal. Esse é um papel que eu tento fazer isso todos os dias.
0: Bom, o senhor até comentou né, que o SUS é um sistema muito bom, mas que ainda tem algumas questões que precisam ser resolvidas. De colocar dinheiro. É, é, esse é, esse é, é, é era esse o ponto que, que ia chegar. O, o, a questão, é. então, hoje para a saúde pública do Estado é essa. Precisa de verba para ser repassada.
1: O Estado hoje subsidia o, uhum. as cirurgias que são... Porque é, é, a Constituição de 88 é, dividiu bem. Né? Uhum. O Estado teria que gastar X%, o município X% e a, e a União X%. Uhum. E isso não está sendo cumprido. Né? Os Estados é, ultrapassam o teto mínimo, os municípios está, ultrapassam muito os recursos mínimos uhum. é, e você vê que a União... A tabela do Sistema Único, acho que dois, desde 2002 ou 2003, que ela não tem um reajuste é, substancial. Tem ponto a ponto. Né? E nós não podemos mais ter isso, quando a saúde custa dinheiro. Uhum. Já que se, que no Brasil está é na Constituição, que é, uma, é um direito de todos e um dever do Estado, né? Quando a gente fala Estado, não é o Estado só. O Estado, é o município, o Estado uhum. e a União, eles têm que subsidiar e atender essas pessoas. E não é isso que acontece hoje, infelizmente. Hoje está abandonado, você vê. Uhum. Você liga a televisão, tem um problema de saúde, homonimidade e tal, que às vezes não é problema do município, uhum. nem do Estado. É o problema que a União não tem feito os repasses. Né? O ano passado, nós fomos aqui em agosto em julho, agosto, aqui, no hospital aqui em São Paulo, que é um hospital federal, o hospital São Paulo é um hospital federal, e o Estado teve que colocar 80 milhões e não ia fechar, uhum. porque Brasília não repassava o dinheiro. Então isso é uma vergonha. Uhum. Né? O Estado de São Paulo é o que mais manda recursos para Brasília. E não tem um atendimento à saúde que seria possível. Eu tenho certeza que é possível e seria necessário. Para a população de
0: São Paulo Já até aproveitando, né, a gente discute agora a reforma tributária O senhor acredita que pode Trazer um benefício? Como é que deve ficar Essa questão até de repasse de verbas Aqui para o Estado? É,
1: eu, eu até conversei com o Samuel Kinoshita, Que é o secretário da Fazenda de São Paulo Sobre isso, uhum. eu fico muito preocupado uhum. Toda vez que você fala Em reforma tributária em Brasília É para tirar dinheiro de São Paulo A São Paulo é um estado rico E nós vamos tirar, não é assim são Paulo tem 40 e tantos, 44 milhões de pessoas, né? que mais da metade são imigrantes que vieram para cá, ou do Pernambuco, ou do Ceará, do Alagoas, ou, ou do Paraná, enfim, de todos os outros estados de então, São Paulo, é um povo que é, acolhe as pessoas, porque aqui tem emprego, uhum. né? ou bem ou mal, aqui tem emprego, as pessoas vêm aqui para melhorar de vida, e isso o atendimento à saúde tem que ser, especial, então eu fico muito preocupado quando você fala de reforma tributária até o Samuel é uma pessoa muito experiente que está aí é, ele, ele vai ter que defender muito São Paulo uhum. para que a gente não perca é, receita né? esse é o grande negócio eu acho que se for perder tem que perder todo mundo uhum. né? a carga tributária é alta uhum. e mal dividida uhum. São Paulo é um estado que socorre os estados do norte e nordeste isso é claro o repasse de recursos tem que ser claro Não acho que, que tem que mudar Não acho que tem que continuar Se nós temos uma condição melhor Nós temos que ajudar o irmão que precisa uhum. Mas não para subsidiar Benesses de governos que estão lá Sem trabalhar, sem fazer nada Nós temos que subsidiar Para fazer investimento, fazer renda Para que as pessoas também um dia Poderem ajudar os outros estados uhum. E não é isso que acontece hoje Hoje São Paulo é o grande pai Da União, né a gente manda é, volta muito próximo a 15% do que a gente envia para Brasília. Né? Então, São Paulo tem que... as pessoas têm que prestar atenção... que São Paulo precisa ser é, realmente respeitado. E quando você tem uma reforma, me preocupa. Uhum. Eu espero que aconteça. O povo não aguenta mais pagar imposto. Né? Mas como é que vai ser feito isso? Uhum. Quem vai subsidiar? Né? Se hoje você tem que, é, ah, eu não uso sistema único de saúde, ok, mas você tem que ter segurança na sua casa, tem que pagar seguro do carro, seguro de vida, porque você não tem segurança pública, quer dizer, isso aí é um papel da União, né, e que não faz bem feito. Então eu fico muito preocupado, eu espero que aconteça mais uma modo muito... É muito sereno, muito serena e que não, não atrapalha a vida do povo de paulista.
0: Bom, ainda até falando de saúde, o senhor tem uma proposta para ampliar o uso de energia solar nas santas casas e nos hospitais filantrópicos até é, essa, essa, esse tipo de hospital que o senhor defende muito, Isso. né? Então qual que é a importância disso que ajudaria nesses hospitais, esse, essa ampliação do uso de energia solar? É,
1: se a gente conseguir um financiamento para esses hospitais através de recursos do Tesouro, você empresta lá um milhão para o hospital Quanto que é a taxa de juros? 8%, 10%. cento O Estado subsidiar só o juro O financiamento o hospital paga Com o valor que ele vai pagar Como você faz na sua casa se você quiser pôr energia E aquilo daqui cinco anos, hora que ele terminar de pagar O resto da vida é sempre pagando muito pouco de energia E energia é um valor Mesmo que a energia para esses hospitais filantrópicos É subsidiada Mas é de extrema importância Isso dá um custo fixo alto a minha cidade, a cidade de Votuporanga, eu fiz uma parceria com a prefeitura, mandei um recurso para lá. A prefeitura está construindo uma usina fotovoltaica, que é energia solar, e fazendo uma, uma concessão para as 33 entidades assistenciais, uhum. né, para que possas pagar. Muito menos energia do que eles estão pagando hoje Não vai conseguir 100% não Mas vai dar 80% de desconto na uhum. conta de energia Então isso é importante A pessoa pode ter tem mais recursos para investir lá Às vezes naquela criança, naquele idoso, naquele adolescente Então esse é o papel E na saúde a mesma coisa Se você não tiver o custo fixo de energia todo mês Aquele recurso pode ser direcionado para melhorar o atendimento à população que procura e que necessita da saúde pública no Estado.
0: Bom, o senhor também atua muito em favor do Hospital de Base, lá de São José do Rio Preto, Sim. também mencionou outros hospitais, né, como uhum. é, o hospital da criança, o da mulher, é então eu queria saber, qual, é, qual que é a situação atualmente desses hospitais, como que eles atendem, o senhor falou que eles são muito procurados até pela região, né, e o que que, são. qual é o desafio dessas instituições? É, o
1: Hospital de Base, ele está aí 80, 90 quilômetros do Mato Grosso do Sul e de Minas, uhum. então nós temos uma invasão, porque muita gente que estavam lá, hoje moram aqui, trazem os seus parentes as pessoas para poder ser tratado que é o um hospital de excelência o é um hospital de base é, é um dos melhores hospitais do interior de São Paulo, né? então ele precisa de ajuda todos os dias tem uma equipe muito boa é um hospital de quase 600 leitos, é um grande hospital é, quase 700 leitos né? e é um hospital que atende eminentemente o sistema único, né Combate ao câncer... Uhum. Né, cirurgias... É um hospital terciário e quaternário...
0: Uhum. É um hospital
1: que faz cirurgia cardíaca... Enfim... É um hospital de respeito... Que é o que salva vidas de toda a nossa região... Uhum. Todos nós que precisamos... Uma coisa mais grave na sua vida... É para lá que você vai... Então é um hospital que... É, eu tenho dito ao secretário de saúde... Doutor Eleus... Que é de Rio Preto... Que conhece bem... É, a, a, o, hospital de base. o hospital de base... Ele tem que ter uma... uma um financiamento muito maior Mesmo tanto que nós aumentamos uhum. Mas um financiamento muito maior Do que ele tem hoje uhum. né? Ele é um hospital de grande porte como o HC representa aqui uhum. para São Paulo, como esses hospitais são hospitais, o, o hospital da Unicamp, uhum. o hospital lá de Botucatu, quer dizer, então ele tem que ter um repasse. Como está muito longe, às vezes as pessoas não enxergam o grande trabalho que esse hospital faz. Uhum. Né? Então é, é esse o alerta que eu venho fazendo todos os dias, pedindo para os deputados da região, para todos ajudarem. É, e eu tenho certeza que se a gente puder ajudar é um hospital que vai nos ajudar muito a salvar vidas
0: Bom, o senhor tem essa, essa base eleitoral muito forte no interior trabalha muito pelo desenvolvimento né, do interior qual que é o maior desafio que ainda existe aqui no interior paulista hoje em dia?
1: Eu acho que é o desenvolvimento econômico, uhum. né? eu acho que é o momento quando você faz uma duplicação como foi feito na rodovia Euclides da Cunha 10 uhum. anos atrás o desenvolvimento econômico vai atrás as grandes empresas se instalam nessas ruas, porque é uma rodovia que passa 4, 5 mil veículos uhum. por dia. Então eu vejo que esse é o grande papel. Uhum. Mas lá o que nós precisamos é consolidar, uhum. né? consolidar uma região que está no norte de São Paulo, que está a 520 quilômetros ou 560 quilômetros da, da capital paulista. Essa distância, se você estiver em Portugal Você trabalha de... Uhum. Você, você anda de norte a sul <risos> é né? Então a gente tem o, o pensamento De poder cada vez mais Levar o desenvolvimento econômico De algumas áreas, porque nós precisamos Nós estamos muito perto da divisa uhum. A guerra fiscal acabou é, Acabou tirando algumas empresas Da nossa região, o cara vai, anda 80 km Passa para o lado de lá E o, o imposto é muito menor uhum. Do que aqui no estado de São Paulo Que é um estado que cobra mais caro mesmo uhum. né? Não estou dizendo que Mas nós precisamos ter ajuda disso eu, eu quero que o governo de São Paulo Tenha um plano de fazer o um envolvimento Principalmente Nos limites né, na, na, uhum. Do estado Onde você cruza, o Paraná não Mas quando você cruza com estados que são mais Menores que o nosso, com menos condição financeira Como é o Mato Grosso do Sul uhum. Como é Minas Gerais, que é um grande estado Mas que tem uma, uma região uhum. Menor financeiramente Como você pega aqui na região Perto do Rio de Janeiro uhum. Então isso tudo nós temos que proteger Esses industriais, essas empresas né, Com algum benefício Que eu não uhum. sei como que se faz isso né, Para que eles não não sejam aliciados e sendo levados o nosso emprego e a arrecadação daquela empresa para outro uhum. estado, né? É, na, na minha região tem muito piscicultura, por exemplo. Uhum. O barranco do lado de cá é o barranco de São Paulo, do lado de lá é Mato Grosso do Sul. Aqui não tem norma, você pode por quanto você quiser de peixe por metro quadrado, tá errado? Do lado de cá você tem um controle da CETESB corretamente muito maior. Então A pessoa atravessa o rio e monta do lado de lá uhum. e traz o peixe para vender onde? de São Paulo. Né? Então isso é muito ruim Eu acho que a gente tem que preservar os empregos E gerar novos empregos Numa região que precisa muito
0: É a questão da, até da reindustrialização né? Que o, o governador Tarcísio de Freitas Durante a campanha ele falou muito sobre Reindustrialização, tem é, dado Algumas sinalizações, ele até no início do ano Criou um conselho é, Para envolver todos esses entes Então é, é isso, é trazer a indústria de volta Para São Paulo e proteger quem já está aqui
1: Eu acho que ele tem que tirar isso do papel E colocar em prática uhum. Esse é o grande problema que nós temos. Eu, sinceramente, eu não sei como, mas nós temos que fazer isso. Fortalecer as empresas que estão para não perder e tentar trazer novas empresas para São Paulo. Uhum. Que aqui é o centro consumidor. Aqui é o centro consumidor. Tem um projeto de lei em Brasília, onde você cria uma tarifa de 4% de CMS em todos os estados da federação. Só isso daí se privilegiaria São Paulo. As uhum. empresas iam querer montar aqui, não iam querer montar no Pará ou na Rondônia, por quê? Porque ele tem que produzir lá e trazer, uhum. se não for para exportação, vai ter que trazer para São Paulo para ser vendido. Aqui é o centro de consumo,
2: uhum.
1: aqui São Paulo consome 50%, né? o resto dos estados muito menos que isso, com 24% da população. Então, a gente tem que ter um pensamento desse jeito. Defender quem está aqui uhum. e tentar conquistar pessoas para vir investir uhum. em São Paulo.
0: Bom, o e senhor... é uma
1: oportunidade enorme N sim. que o governador Tarcísio está tendo. Que com esse governo estatizante que nós temos em Brasília, que só notícia ruim, as pessoas que forem investir de fora, que vieram, eles vão preferir muito mais investir uhum. em São Paulo ou em qualquer outro lugar da federação. Porque eles sabem que aqui, é, São Paulo é um povo... Mesmo os governos que passaram do PSDB, o governo que está aí agora do, do governador Tarciso, é, é, são mais seguros. É, um Estado saneado, um Estado que não é. tem dívida, um Estado que cumpre os seus contratos, é isso que São Paulo está levando na frente de muitas e muitas outros estados. O ano passado eu vou numa inauguração, esse ano de uma empresa de Piracicaba, que investiram 2 bilhões. Por causa de um benefício que nós demos de CMS Que não tinha nenhum outro estado que produzia né? Tuseram uma indústria da Malásia E se instalaram ali em Piracicaba Onde eles já tinham uma unidade então isso gerou 200, 300, vai gerar agora 200, 300 novos empregos e você vai ter uma, um produto feito aqui no Estado de São Paulo para vender para todo o Brasil e para a América do Sul.
0: Bom, até o senhor trouxe essa questão aí do, do governo federal mais estatizante. A gente tem aqui o governo é. estadual mais é, de privatizações. Como... De
1: concessões, que, que eu, concessões, eu acho correto. Isso. É, o, o, não é o papel do Estado.
0: Que, tem, né? que até envolve a questão do Porto de Santos. né Então eu queria Sim. saber como que o senhor vê essa questão do Porto de Santos. se ajudaria até nessa questão? da reindustrialização... Da... É, eu vi
1: umas matérias hoje dizendo que vai reduzir 95% da tarifa, mas a tarifa não é isso que é. O problema é a burocracia uhum. e, e o tanto de notícia ruim que nós temos do Porto de Santos. Uhum. Né? Eu acho que tem que ser privatizado. iniciativa privada fará um papel muito melhor uhum. do que qualquer ente da União. Tudo eu acho que tem que ser. Eu acho que o Estado tem que ficar com saúde... Uhum. Com educação e com segurança pública uhum. O resto não é papel do Estado O Estado tem que montar agências reguladoras uhum. Para poder coordenar isso Veja por que, que das 20 é, é, rodovias de São Paulo são, do, do Brasil, São Paulo tem 19 das melhores Porque o Covas privatizou lá atrás No ano de 97 né? E o Geraldo sabe disso Que é o vice do Lula O Geraldo sabe disso né? Eu espero que ele consiga convencer o ministro Início Márcio França, aqui aquele processo que estava lá atrás, que o governador Tarciso fez de fazer a concessão, que ele deixe isso realizar, uhum. para tirar aquele monte de sindicato que tem ali, que vive em cima é, do porto. Não é prestando serviço, é prestando um desserviço para a exportação brasileira.
0: Bom, o senhor também né foi é, presidente, encerrou aqui o último mandato como presidente aqui da Assembleia Legislativa. Então, queria que o senhor fizesse uma avaliação dessa gestão desses dois anos aqui à frente do, do maior né parlamento que a gente tem aqui na América Latina. Acho
1: que foi uma, 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 uma gestão que trouxe inovação, eficiência e transparência uhum. na Assembleia né e a economicidade. Nós fizemos aí... Dois anos de mandato sem alterar o orçamento uhum. E conseguimos fazer uma readequação do salário dos funcionários Conseguimos deixar projetos prontos Que eu espero que o próximo presidente o André consiga implementar Que é a instalação de unidade de energia solar aqui dentro O uhum. reuso da água, eu acho que isso é importante é, Nós, no, no primeiro ano de mandato Eu devolvi quase 200 milhões de reais para o cofre do Estado uma parte disso foi comprado naquela época que estava precisando, necessitando alimento Para poder Sim. distribuir para os municípios né? E não foi destruído politicamente, não foi destruído tecnicamente Isso aí, o Estado que fez isso Então uhum. eu acho que é isso, nós doamos quase 170 mil cestas básicas uhum. E eu vejo que a Assembleia, nós temos que dar o um exemplo Nossa Assembleia foi a única Assembleia do Brasil A reduzir 40% do, do salário do parlamentar na época da pandemia uhum. Né? E ninguém fala sobre isso. Né? Eu acho que isso. Nós achamos que quando houvesse essa implementação aqui, as outras assembleias viessem atrás. Ninguém veio, só ficou a nossa. Mas nós ficamos um ano com uma redução de 40% do salário de cada um. Porque já que nós não estávamos vindo, nós estávamos em casa. É nada mais justo do que você conseguisse diminuir uhum. um recurso. É, que você ganha também, porque afinal de contas nós recebemos do Estado. Uhum. Então eu fico muito feliz de ter encerrado aí dois anos, trabalhando muito para que a gente pudesse modernizar a casa, melhorar cada vez mais. Eu acho que isso é importante para São Paulo.
0: Bom, até pensando hoje, né a gente está um pouquinho, parece aqui, distante da pandemia, mas o senhor estava aqui num cargo super importante durante a pandemia. Então, é. qual que foi o desafio <risos> dessa gestão? Foi
1: muito difícil, porque é, com a pandemia muito embate entre o governo de São Paulo e o governo uhum. federal. Quer dizer, é, quando você aparece uma doença dessa, uma crise sanitária desse tamanho, que ninguém conhecia, né? É, o mundo fechando, uhum. né? E nós tivemos que fazer isso. Isso acabou atrapalhando a vida de muita gente uhum. aqui em São Paulo, né? Quando você pega bar, restaurante, uhum. lanchonete, é, o pessoal de teatro, o pessoal da cultura foram mais uhum. prejudicados como é que se fez? Você ficou aí dois anos sem ter peça teatral uhum. tudo virtual, quer dizer, isso atrapalhou a vida, muitas pessoas chegaram a passar fome né, então, então foi dois anos bem difíceis que nós passamos aqui mas eu tenho certeza que com a vacina nós vamos ter um caminho muito melhor
0: Bom, e o que o senhor pretende fazer nesses próximos quatro anos? O que deve pautar a sua é. atuação agora nesse quarto mandato?
1: É, eu, eu sou um deputado muito distrital, eu tenho uma região que eu atendo de segunda a sexta no meu escritório político lá na minha cidade, em Votuporanga, né? que você precisa conhecer que é uma bela eu cidade. Vou. <risos> é uma bela cidade e, e continuar defendendo os interesses do interior de São Paulo. Eu acho que esse, é, com o advento das redes sociais, é, nós perdemos muitos parlamentares no interior de São Paulo. Uhum. Ficou os. Os, cara, os deputados que são das grandes cidades, se você olhar hoje, deve ter aqui 70% daqui de São Paulo e da grande São Paulo de deputados. Então, isto, o interior ficou, desgu... ficou uhum. sem guarida, essa é a grande verdade. Então, nós temos que nós, cada vez mais trabalhar para que não seja só lá no cantinho. Lá nós temos gente que mora também, que é paulista, que tem que ser defendido em todo momento da, de atuação do governo de São Paulo. Me preocupa quando você... Não, temos que investir nas grandes cidades. Ótimo. Uhum. Né? Ótimo. Tem que investir. Tem que investir em metrô, tem que investir em transporte sobre trilhos, tem que fazer o trem inter, inter cidades. Mas nós não podemos esquecer também que o cara que anda de charrete, de bicicleta, não, ele é um povo que mora em São Paulo. E essas pessoas têm que ter emprego e têm que ter renda. Nós temos que industrializar o interior de São Paulo uhum. para que o nosso jovem não precise vir para a capital ele consiga sobreviver e fazer uma vida ali na região E começar de novo a distribuir o povo no interior Se você pegar um quadrilátero que você tem aqui de Campinas, Sorocaba Santos, São José dos Campos Campinas, nós temos 82% da, uhum. da população paulista
0: Nesse é, sentido, é. assim, até o senhor e outros deputados que vêm aqui do interior é, tem algum tipo de diálogo, assim, ai vamos, ou mesmo os deputados que são ali da área do senhor que tem algum tipo de diálogo para que vocês juntos defendam esses interesses do interior não ou enfim... Não tem,
1: não tem, mas eu acho que você falou uma coisa que eu não tinha pensado nisso, mas eu acho que nós temos que nos unir né? como você vai em Brasília,
2: uhum. você
1: pega os nordestinos, eles se matam brigando politicamente mas na hora de defender o Nordeste, eles se juntam Sim. todos. E São Paulo não tem isso. Né? Então, às vezes, eu fico preocupado, mas é uma boa ideia. Eu acho que é uma nova mentalidade que nós temos que implementar em cada um dos parlamentares. Porque o cara que é de Barretos, o cara que é de Rio Preto, o cara que é de Votuporanga, o cara que é de Catanduva, os interesses nossos são os mesmos. De levar o desenvolvimento econômico para cada uma das nossas cidades. Né? Ou das nossas regiões. Então, eu acho que é importante isso, sim.
0: Bom, a gente costuma ter uma parte mais descontraída aqui do podcast. Como é a segunda vez que o senhor vem, eu vou já fazer uma pergunta mais direta e reta que eu gosto de saber de dicas da cidade, do, da região. Então, o senhor falou de Votuporanga, uma cidade muito bonita. Então, é. tem alguma dica cultural, gastronômica que você gostaria de dar para a gente? Nós temos gente?
1: agora, no mês de agosto, o FLIV, nosso, nosso fe festival literário, uhum. que é o maior festival literário do interior de São Paulo. Nós temos 10 ou 12 dias é, de pessoas, de monitores. É, com a ajuda do Governo de São Paulo, lendo livros, com, faz, contando contos, com peças teatrais. Eu acho que é importante, no mês de agosto, uhum. no mês das cidades, né? Temos também o nosso carnaval, que é conhecido uhum. no Brasil todo.
0: Esse é conhecido mesmo. Né? Isso
1: <risos> também é bom para jovem. Eu que já estou velho, já não sirvo <risos> mais, mas para jovem isso daí é uma, é uma boa. E nós temos lá a região dos grandes lagos, uhum. que é de turismo, de pesca. É, de paisagens, nós temos o circuito das águas então é uma, uma região que vale a pena conhecer uhum. né? por isso que a gente sempre convida as pessoas vá conhecer, quem vai e bebe daquela água vai voltar e vai ficar por lá uhum. né? então isso que a gente tem a dizer e Votoporanga é uma cidade média de São Paulo, uma cidade de aproximadamente 100 mil habitantes, um pouco mais, um pouco menos uma cidade muito jovem uma cidade que tem 80 anos só a nossa região toda é uma, uma, uma região muito jovem de São Paulo mas que com certeza as pessoas que vão se apaixonam, né? pela beleza natural, pela simplicidade e pelo acolhimento daquela população uhum. que é um espetáculo.
0: Era isso que eu ia falar mesmo, parece ser um ambiente muito acolhedor, né? a gente mas tem é. aqui no Brasil todo, mas tem, tem alguns lugares tem. específicos que parecem ser é mais acolhedores. Ali é muito quente, né? então uhum. você
1: tem uma área, uma área inundada das grandes hidrelétricas que a CESP fez lá na década de 80, e que isso nos transformou Nós temos praia artificial uhum. Nós temos vários condomínios de ranchos Nós temos muitas pousadas Nós temos é, resorts em beiras de rio né, Que dá uma, uma, uma visão diferente Se você pegar um uhum. paulistano desses que vieram aqui que nasceram e criado aqui, igual esse menino que tá na minha frente aqui, ó, foi criado dentro do apartamento, joga bolinha de gude no carpete, né? nunca vi uma rua de terra, vai para lá, vai ficar apaixonado, porque é uma região é, bonita, né, uma região agradável, e, e, e que tem, a minha cidade é famosa pelo sorvete, né, então, além do carnaval, além do festival litoral, nós temos uma das melhores redes de várias e várias sorveterias pelo clima quente. Uhum. Isso né? que eu ia falar
0: mesmo, que eu tava é. conversando aqui antes da gente gravar com a repórter Melissa Araújo, aqui da rede. E ela falou mesmo, falou, nossa, que lugar quente, só perde pra Olímpia, até tá? ela falou. <risos> que é muito Ribeirão, quente. Que, né? É, então. É uma e mais... aí, vou até avisar pra ela que tem um então, sorvete é. conhecido pra ela não é passar muito. mais calor lá. É Não
1: é bom. E você sabe que é, quando você pega uma região que tem muita água, né, uma região úmida, então uhum. calor... É, é muito... É, no frio, é, é frio, por exemplo... Hoje eu acordei de manhã lá... Estava 8 graus aqui em São Paulo... Estava 9,5... Hum. Né? Só que no calor nós temos lá 35, 38 graus... Que
0: não vem para cá, para São não, Paulo, tão é, é quente muito assim... Muito pouco assim... É. né?
1: E para gente se ficar lá 10... Eu falo que se ficar 10 dias com temperatura de 10 a 15 graus... Ninguém sai de casa, não tem roupa <risos> para pôr... É verdade... É, não está acostumado, não, não né, tem, esse não clima... Não usa <risos> esse, esse tipo de... Você tem... Não usa esse tipo de, de, de agasalho, né? E uma cidade com muita vegetação, uhum. muita, muito verde. Então isso acaba dando uma, uma sensação. muito É muito pouco. A gente fala que tem 10, 15 dias por ano de temperatura abaixo de 20 graus.
0: Hoje foi um desses? Né?
1: Hoje foi. Essa <risos> semana, desde quarta, quinta-feira, eu cheguei lá assustado, que aqui estava frio, mas cheguei lá e estava muito mais frio, porque choveu muito lá. Então, a gente tem isso. Mas eu sou muito feliz de estar aqui. <risos> né? Você é muito simpática. <risos> né? Então, eu espero que a gente possa estar tá mais vezes aqui.
0: Por favor. Né? Os microfones estão sempre abertos aqui para o senhor, para então, todos os ótimo. parlamentares.
1: Vamos sim. Um abraço a todos. <risos>
0: Obrigada mesmo, deputado, por participar então, aqui do podcast Alesp e você. Esse foi então o episódio de hoje né, do podcast Alesp Você com o deputado Carlão Pinhatari do PSDB. A gente conversou aqui um pouco sobre Votuporanga, sobre saúde, habitação aqui no estado de São Paulo e as expectativas para a atuação do deputado aqui na alesp nos próximos quatro anos. Os trabalhos técnicos desse episódio foram de Vinícius Gonçalves, Renan Augusto e Sibélio Toledo. A gente volta no próximo. <música>